0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich. Täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Die Wall Street vorbörslich freundlich, äh, vor allen Dingen Square steht im Mittelpunkt. Man will für 29 Milliarden Dollar in Aktien das australische Fintech Unternehmen Afterpay schlucken. Außerdem meldet Square Ergebnisse. Die Aktie ist vorbörslich etwas schwächer, während On Semiconductor von den Quartalszahlen profitiert und Micron Technology wird von einem Brokerhaus an der Wall Street zum Kauf empfohlen. Die Nachrichtenlage zu Covid bleibt ansonsten überwiegend negativ, wird allerdings von der Wall Street kaum beachtet, zumal sich auf der Corporate Seite sehr wenige Executives mahnend dazu gemeldet haben. Selbst die Epicenter-Aktien die von der Pandemie unmittelbar getroffen werden. Selbst hier keine wirklich bedenklichen Kommentare. Und man wird in diesem Punkt vor allem in dieser Woche auf die Ergebnisse von Uber, Lyft, Expedia und Booking Holdings achten. So, dann haben wir noch die Hoffnung auf ein Infrastrukturpaket. Der Senat in den Vereinigten Staaten dürfte das noch diese Woche absegnen. Ändert aber nichts daran, dass es dann letztendlich gesehen erst im September wirklich zur Sache geht. Dann muss das Repräsentantenhaus dem Ganzen auch noch den Segen erteilen. Und hier könnte das eigentliche Problem liegen. Herzlich willkommen am ersten Handelstag im August. Die Vorzeichen stehen auf steigende Kurse, obwohl die Futures einen Teil der vorbörslichen Gewinne wieder abgegeben haben. Ein technischer Bounce bei Amazon und Pinterest nach dem Abverkauf am Freitag. Wir sehen eine uneinheitliche Ten Tendenz bei chinesischen Tech-Werten, die an der Wall Street notiert werden. Alibaba kann zulegen, meldet übrigens am Dienstag auch Quartalszahlen. Und wir haben äh, den berühmten Merger Monday am Montag, der Tag historisch betrachtet mit den meisten Deals, Heute keine Ausnahme. Wir haben einen Deal im Aerospace-Bereich. Parker Hannifin kauft für fast 9 Milliarden Dollar den Wettbewerber Magic als ein britisches Unternehmen. Und was hier besonders beeindruckend ist, ist die Übernahmeprämie. 70 Prozent, oh, das ist wirklich viel und wird an der Wall Street vor allem als Indiz dafür gesehen, dass sich die Erholung im Aerospace-Bereich fortsetzen dürfte. Aber der wirkliche Star des Tages, was Mergers und Hochzeiten betrifft, ist Square. Die Aktie ist vorbörsig knapp ein bis zwei Prozent auf der Verliererseite. Es gibt hier zwei Komponenten, einmal die Ergebnisse, die Square gemeldet hat, bei denen man etwas genauer hinschauen muss, um zu dem Ergebnis zu kommen, dass die Zahlen eigentlich ganz gut waren und dann eben die äh, Übernahme von Afterpay, zumindest wenn sie denn auch durchgewunken wird, das ist doch alles nicht final. Aber fangen wir mal an mit den Ergebnissen, wir haben einen Gewinn vor Zinsensteuern und Abschreibungen, der doppelt so hoch ausgefallen ist, fast doppelt so hoch, wie man erwartet hatte, 360 Millionen Dollar, der Gewinn pro Aktie mehr als doppelt so hoch äh, was im Vergleich zu den Schätzungen. Und einzig, und da sind wir auch schon beim Haar in der Suppe, der Umsatz schlittert an den Zielen der Wall Street vorbei. So, und jetzt muss man hier aber etwas genauer hinschauen. Square hat im ersten Quartal sehr stark von dem Boom bei Bitcoin profitiert und vor allem bei der Cash App. Das war der große Mangel im ersten Quartal. Wie, wie wäre das Wachstum der Cash App ausgefallen ohne Bitcoin? So, jetzt haben wir das zweite Quartal, Bitcoin korrigieren und dementsprechend schlittert Cash, die Cash App also an den Erwartungen des Marktes vorbei. Aber ohne Bitcoin lag das Wachstum über den Schätzungen. Also wenn man sich die verschiedenen Komponenten mal anschaut, der Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibung, der Gewinn pro Aktie, der Umsatz exklusive der Bitcoin-Komponente, man fokussiert sich mal auf das Transaktionsvolumen, dann sind die Zahlen von Square wirklich sehr überzeugend ausgefallen, auch wenn die Aktie heute vorbörslich schwächer tendiert. So und jetzt zur Übernahme von Afterpay, das ist ein Unternehmen, das 2015 in Australien gegründet wurde, dort an der Börse notiert. Das Unternehmen hat mittlerweile über 1300 Mitarbeiter und ist darauf fokussiert, spezialisiert, dass man quasi heute Waren kaufen kann, um sie dann später zu bezahlen. Buy now, pay later. Und die meisten Analysten an der Wall Street betonen, dass strategisch betrachtet die Übernahme wirklich sehr viel Sinn macht. Fangen wir mal mit RBC Capital an. Das ist ein kanadisches Investmenthaus, ein relativ großes Investmenthaus. Hier bleibt man bei der Kaufempfehlung für Square überdurchschnittlicher Performer. Es gibt also drei unterschiedliche Komponenten, die für diesen Deal sprechen: Afterpay, globale Merchant-Basis. Also Firmenanbieter, Nutzer, die Waren verkaufen, liegt bei über 100.000. Und durch die Skalierungsmöglichkeiten bei Square dürfte das Wachstum in diesem Segment deutlich zunehmen. Afterpay, kann also in Zukunft das Produkt wird in Zukunft integriert in die Cash App. Damit können also die über 70 Millionen jährlichen Transaktionen äh, bei äh, die die über die Square Plattform laufen auch von diesem Service profitieren. Äh, man hat auch eine jüngere Kundenbasis. Afterpay hat im Vergleich zu Square jüngere Kunden und wie gesagt ist vor allen Dingen global sehr stark aufgestellt. In anderen Worten, aus Sicht von RBC, strategisch ein sehr langfristig smarter Schachzug. Zu dem gleichen Ergebnis bekommt man kommt das japanische Investmenthaus Mitsuo. Auch hier sagt man, strategisch gesehen, ein sehr smarter Schachzug. Und die langfristigen strategischen Vorteile äh, sind größer als das kurzfristige Risiko, was die hohe Bewertung betrifft. Und da sind wir eben bei der Schattenseite angelangt. Square zahlt das 30-fache des Umsatzes von Afterpay im kommenden Jahr. Das ist ein relativ stolzes Preisschild... Und äh, nur um es nochmal gesagt zu haben, es kann durchaus sein, dass die Aktionäre von Afterpay selbst diesem Angebot nicht zustimmen werden. Die Aktie ist unter dem Jahreshoch, Afterpay wächst äh, schneller als Square. Das kann also durchaus sein, dass die Aktionäre hier bei diesem Angebot noch nicht zustimmen werden, dass Square also noch mehr Geld auf den Tisch legen muss. Aber nochmals, Fazit ist, jawohl, ein teurer Deal, aber langfristig gesehen ein strategisch ausgesprochen smarter Deal. So, dann bleiben wir in der Tech-Ecke on Semiconductor, meldet sehr gute Zahlen, die Aktie ist über 7% im Plus. Und Micron Technology wird heute Morgen zum Kauf empfohlen von der KeyBank, auch eine relativ ein relativ großes Investmenthaus an der Wall Street und hier fokussiert man sich auf die jüngste Preisentwicklung im Juli. Wie ent entwickeln sich die Preise für DRAM-Chips? Die ziehen weiter an und diese Preisverbesserungen dürften bis ins dritte Quartal hinein andauern. Wir sehen also eine sehr hohe Nachfrage, wir sehen immer noch teils Angebotsengpässe, wir sehen eine verbesserte Preisstruktur und all diese Faktoren sollten Micron-Technology zugutekommt. Für mich immer wieder interessant, weil Micron in den letzten Wochen oft an der Wall Street zum Kauf empfohlen wurden Aufgrund des fundamentalen Umfelds aber die Aktie hat nicht positiv reagiert, ist eher unter Druck. Wir waren in der Spitze bei über 95 Dollar. Wir sind jetzt Pi mal Daumen, bei 76 Dollar. Vielleicht ein ganz interessanter Wert, wenn man sich mal das fundamentale Umfeld hier anschaut. So, ansonsten im Wochenverlauf haben wir noch einige spannende Ergebnisse. Morgen Alibaba, von äh, dann haben wir die Zahlen von Ila Lilly und von Lyft. Am Dienstag, Mittwoch dann Booking, Etsy, Roku und Uber. Und am Donnerstag Moderna, Expedia und Yelp. Und nochmal in dieser Woche wird man sehr stark auf diese Epicenter-Aktien schauen, die also unmittelbar durch die Pandemie getroffen werden. Expedia, Booking Holdings, Uber, Lyft. Merkt man dort, dass die Nachfrage getroffen wird oder dass sich die Erholung verlangsamt verursacht durch die Delta-Variante des Covid-19-Virus? Bisher sehen wir das nicht, Selbst nicht bei den Epicenter-Aktien und das ist genau der Grund dafür, weshalb zumindest die Wall Street die Nachrichtenlage bisher ignoriert, obwohl die Nachrichtenlage weiterhin hier eher negativ ist. In Florida sehen wir mittlerweile mehr Covid-Fälle in Krankenhäusern als zum Zenit der Pandemie im vergangenen Jahr. Die Washington Post berichtet, dass sich in den nächsten Wochen in den August hineingehend die, die Nachrichtenlage eintrüben dürfte mit täglich möglicherweise bis zu 140 bis 300.000 Fällen täglich. Und Fauci betont allerdings, selbst wenn dem so ist, wird man keinen Lockdown umsetzen. sofern also auch die gute Nachricht für die Wall Street. Und nochmal, wir sehen auf der Corporate-Seite, von Unternehmensseite, noch keine Hinweise, dass die Delta-Variante irgendeinen Effekt hat. Man muss auch eins betonen, das Entscheidende hier ist wahrscheinlich weniger, was die Regierung machen wird, sondern eher, ob die Verbraucher selber in Anbetracht der Delta-Variante und der Nachrichtenlage den Gürtel enger schnallen, vorsichtiger werden und ob deshalb letztendlich das Wachstum eingetrübt wird. Aber nochmal. Bisher sehen wir noch keine Indizien dafür. So, was das Makroökonomische betrifft, wird vor allen Dingen der Freitag spannend. Da haben wir die Arbeitsmarktdaten. Jerome Powell sagt ja, auf der Inflationsseite haben wir große Fortschritte gemacht, aber der Arbeitsmarkt will noch nicht so recht. Das macht die Daten am Freitag umso wichtiger. Es soll ein wieder sehr robuster Bericht werden mit über 925.000 Arbeitsplätzen. Und ist dem so, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wir tatsächlich zum Ende August bei der Jackson Hole Tagung der Zentralbanken nochmals einen Hinweis darauf bekommen, dass wir spätestens im September bei der Notenbanktagung eine Timeline bekommen für die Drosselung der monatlichen Anleihekäufe. So, dann haben wir China in den Schlagzeilen nach wie vor. Äh, wir haben also äh, die Daten aus China, aus der Industrie, ein bisschen schlechter als erwartet. Aber nochmal, in dieser Welt, in der wir leben, sind negative Nachrichten auch gute Nachrichten, denn wenn die Wirtschaft in China enttäuscht, dann wird eben mehr Stimulus äh, verabreicht und die China Daily berichtet, dass die chinesische Regierung gewillt ist, im zweiten Halbjahr wieder verstärkt zu stimulieren. Also wenn die Wirtschaft nicht läuft, wird einfach mehr gemacht, freut sich wieder der Aktienmarkt. Und äh, ob das gesund ist, steht auf einem anderen Blatt. Aber gut, äh, wir haben ansonsten in China auch, und das darf man nicht vergessen, äh, den größten Ausbruch an neuen Covid-Fällen seit Ende 2019, seit Beginn der Pandemie in China. Und da liegt dann im Prinzip neben dem Verhalten der Verbraucher in den USA das zweite Risiko, die Lieferketten. Wir In China wird, werden viele Waren produziert, genauso wie in Indonesien, wie in Vietnam, wie in Südkorea. Dort ist die äh, Impfrate noch relativ niedrig, in, in Teilen zumindest äh, Asiens. Und wenn die Lieferketten hier getroffen werden, dann trifft das natürlich letztendlich gesehen auch die amerikanische Wirtschaft und den Aktienmarkt mit. So, ansonsten haben wir zwei Werte in, äh, bei uns an der Wall Street, die äh, vorbörsig steigen, obwohl die Nachrichtenlage hier nicht wirklich besonders rosig ist. Und zwar aus dem Education-Bereich einmal meldet das Unternehmen, jetzt muss ich mir den Namen nochmal aussuchen, New Oriental Education wird an der Wall Street notiert, war vorbörsig 3% im Plus, ist immer noch 2% im Plus und obwohl das Unternehmen sagt, naja, das mit den Quartalzahlen lassen wir erstmal sein in Anbetracht der Nachrichtenlage aus China, wir werden die dann melden, wenn wir wieder ein bisschen wissen, was gerade aktuell passiert. So die South China Morning Post, trotzdem die Aktien im Plus. Das gleiche sehen wir bei einem zweiten Education-Wert, der an der Wall Street notiert wird. Bei Tal Education 3% im Plus, also technische Gegenbewegung, mehr auch nicht. Man kauft dir ja immer noch die Katze im Sack. So und damit mache ich mal Schluss und wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.